0: Salut Clément, je suis en pleine forme. Je vois que tu débordes d'énergie et je pense savoir pourquoi, mais je te laisse euh, révéler le secret à, à nos chers auditeurs.
1: Parce que aujourd'hui, on reçoit le toucan, Jonathan le toucan. Est-ce que tu te souviens de Jonathan le toucan
0: Alors moi je m'en souviens très bien, il est venu l'an dernier nous présenter deux outils. Le premier c'était Wimsy Call et le deuxième c'était Olivier J'ai aucune mémoire. D'accord, mais je suis sûr que Jonathan se souvient du nom du deuxième outil qu'il a présenté, en tout cas on va l'accueillir,
2: bonjour Jonathan Salut Jonathan Oui salut Salut salut, merci pour votre accueil et très content d'être de nouveau parmi vous cette année, ça me fait très plaisir Comment vas-tu Comment ça
0: se passe la, la vie au Canada puisqu'on se souvient toutes et tous que tu es un toucan canadien,
2: c'est bien ça hein une, une espèce exact, rare exactement. Une espèce rare, mais euh, mais la vie se passe la vie se passe bien. On a encore un, un temps un petit peu frais. C'est pas encore vraiment le printemps par ici, mais on est heureux et joyeux, et joyeux tout de même et, euh, et très content. Donc euh, donc c'est ça. Et très bonne mémoire. Hein. C'était bien whimsical l'outil qui est pas toujours facile à prononcer. Et le deuxième outil c'était Lumi. exactement qui permet de faire tourner du H5P sans
1: serveur. Exact. Ah, là, il, il a pas de exactement. mémoire. Hein. Il a juste préparé, c'est tout.
2: Mm. <rire> N'arrête non, non, pas. <rire> C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, Jonathan, j'espère que tu es en forme. Ouais, j'espère je, je, être en forme. En tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais parce que c'est une journée un petit peu spéciale, hein, effectivement. En effet,
0: c'est une journée un petit peu spéciale puisque l'an dernier, en... à la fin des enregistrements, on a pas mal discuté et puis on s'est dit que ce serait sympa de faire une émission un petit peu spéciale avec toi. Et... Plus qu'une émission, je dirais une série d'émissions. Et plus qu'une série d'émissions, je dirais une série de battles. Mmh. Une série de battles pour comparer deux outils. Un outil dont tu es euh, fan et euh, connu et reconnu pour, pour son utilisation, qui s'appelle Storyline, qu'on n'a pas présenté, je crois, qu'on n'a jamais présenté dans, dans Rendez-vous en Terre Digital, mais on va en parler un petit peu plus. Et un autre outil dont Olivier est un très grand fan, puisqu'il l'utilise très régulièrement, qui s'appelle Genially. Et qu'est-ce que tu nous proposes, le jeune singe alors, je me suis dit, pour que ce soit un petit peu sympa ce, ce battle, euh, on va organiser bah, un, un battle de, de boxe virtuelle podcasté. Donc l'idée, c'est sur les trois prochaines semaines, donc ça commence aujourd'hui et les deux semaines suivantes, on va vous présenter trois épisodes dans lesquels vont s'affronter Olivier qui va défendre Geniali et Jonathan qui va défendre Storyline. Chaque épisode à venir sera finalement centré sur un usage, alors je mets des gros guillemets, mais on va avoir des focus, des grands topics sur chacun des, euh, chacune des, chacun des trois des épisodes qui arrivent. Et cette semaine, on va commencer par aborder tout ce qui a trait à la production de ressources pédagogiques. Alors avant de rentrer dans le battle, euh, je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Moi, je vais être arbitre, hein, donc ça va être un rôle très sympa pendant ces trois semaines. Mais je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser une minute pour pitcher l'outil que vous allez euh, présenter, donc Storyline d'un côté et Genially de l'autre. Qui veut commencer Jonathan, je t'en prie, t'es loin,
2: c'est toi qui commences, je te laisse la place. Honneur
0: à l'invité, Jonathan, tu as une minute pour nous présenter Articulate Storyline, c'est parti.
2: Tout un honneur. Alors, eh ben, ça va être relativement court, mais Storyline, grosso modo, qu'est-ce que c'est ben, C'est un outil auteur ou un logiciel auteur, comme on l'entend souvent, qui permet donc de créer des modules de formation en ligne asynchrone, qui peuvent ensuite... Euh, être consulté sur un PC, une tablette ou un smartphone, etc. Généralement, quand on crée euh, un module avec Storyline, euh, le but c'est de le déposer euh, sur un LMS, donc un Learning Management System, mais ce n'est pas forcément une obligation, il y a des alternatives à ça. Et de façon un peu plus globale, bah, euh, Storyline euh, donc fait partie de la suite Articulate 360, qui est un petit peu la maison mère. Et il y a d'autres outils satellites tels que euh, Articulate Rise ou Review euh, qui font partie de cette suite. Mais historiquement, Storyline, ça reste quand même le, le logiciel le plus connu euh, de cette, euh, cette suite-là. 45 secondes, c'était concis. On sent la confiance chez Jonathan. Euh,
0: on voit qu'il commence à déposer des petites briques pour se défendre face à la terreur Olivier qui va pitcher
1: pendant la prochaine minute son outil préféré, Géniali. C'est parti, c'est à toi. Alors Géniali, c'est effectivement mon outil préféré. Pourquoi mon outil préféré ben, Parce que c'est super facile. C'est un outil qui est 100% en ligne. Vous vous connectez, un petit, euh, votre adresse internet, un petit mot de passe, et vous arrivez sur quoi Sur un leur environnement qui ressemble très fort à PowerPoint. D'accord mais qui est beaucoup mieux, PowerPoint. Pourquoi Parce que quand vous arrivez dans Geniali, vous allez avoir plus d'un millier de templates différents. Des templates pour faire des présentations, des infographies, des mini-sites, des images interactives, des escape games, des jeux. En fait, tout est déjà prêt. Mais vous pouvez aussi partir d'une page blanche. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous vous retrouvez face à un environnement qui est très proche de celui que vous connaissez, mais super puissant. D'accord Là aussi, on va pouvoir utiliser et mettre ce qu'on obtient sur un LMS, mais on peut se passer du LMS. Donc, c'est vraiment un outil un peu magique et qui se développe de plus en plus.
0: Euh, bravo, Olivier, tu as respecté le temps. Je commençais à te faire des gestes puisque je te voyais déjà commencer à, à dépasser le timing de une minute de bravo. Félicitations. On sent l'expérience. Le Ouais, ouais, je, je le connais, je le connais bien. Donc vous l'avez compris, pendant ces émissions et ces trois épisodes, moi je serai l'arbitre, donc à la bonne place, pour pouvoir répartir la parole, lancer les sujets, et m'assurer que le temps de parole de chaque participant, ou je voudrais dire chaque, chaque combattant, euh, est respecté. Alors je vous l'ai dit, dans ce premier épisode, on va se focaliser sur la partie plutôt production euh, de chacun de vos outils, Géniali et Storyline. Euh, quand je parle de production, je voudrais finalement qu'on aborde tout ce, qui est, euh, tout ce qui vont être les, les possibilités de l'outil. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui, je suis formateur, je suis concepteur pédagogique, je vais vouloir produire un module e-learning, par exemple. Bah, qu'est-ce que j'ai dans chacun de vos outils pour produire comment, voilà, comment ça fonctionne Et finalement, qu'est-ce que je vais trouver comme fonctionnalité pour produire mon module e-learning. Jonathan, tu es le premier.
2: Eh bien, c'est parti. Euh, alors bah, déjà, pour commencer, euh, quelque chose qui est assez formidable avec, euh, avec Storyline, c'est que c'est une vraie page blanche, un petit peu à l'inverse de ce que pouvait dire notre ami tout à l'heure. Là, on part de quelque chose qui est complètement vierge, nouveau. Éventuellement, on peut utiliser certains templates ou gabarits, mais on part sur quelque chose de complètement nouveau euh, où on a la possibilité d'intégrer ou de créer différents types de contenu. Donc soit on peut créer des choses directement à partir de Storyline, donc des formes, des textes, des personnages, des boutons, des curseurs, des zones, de saisie, etc. etc. Soit on a aussi la possibilité d'importer des éléments qu'on aurait créés avec d'autres outils externes, donc ça peut être des, des audios, des vidéos, des images, des PDF, etc. etc. On a aussi une petite catégorie un petit peu à part qui s'appelle la Content Library 360, excusez-moi l'accent. Euh, donc ça, c'est un petit module qui permet de, de, de venir intégrer des, euh, des éléments visuels. Donc on va retrouver souvent des photos, des vidéos, des choses comme ça qui sont disponibles gratuitement dans une grande bibliothèque. Euh, et après, ben, la magie de Storyline, c'est qu'on va pouvoir... Assembler un petit peu tous ces éléments euh, ensemble euh, dans différents écrans qu'on va appeler des diapositives, et après on va pouvoir articuler tout ça en faisant des scénarios à embranchement ou pas, avec plein de, de possibilités. Mais là, je rentre peut-être dans, dans le détail de, de la suite, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est en, en termes de possibilités de création, on a quand même une tonne de choses assez formidables avec cet outil.
0: Alors c'est vrai en effet, hein, on part d'une page blanche et là ce que je retiens aussi c'est qu'on a des, des possibilités d'insérer des choses externes et aussi qu'on a une, une bibliothèque de contenu intégrée donc qui est très très pratique pour pouvoir créer rapidement euh, des premiers modules. Olivier, fonctionnalité initiale de ton outil bah, Moi,
1: contrairement à Jonathan, ce que j'aime bien euh, dans Geniali, c'est on a des templates déjà tout faits. En fait on a trois façons d'utiliser Geniali. Soit on part d'une page blanche bah, complètement blanche, un petit peu comme Jonathan vient de nous le dire, donc là, il y a tout à créer, tout à inventer. Mais on peut également récupérer directement une présentation PowerPoint. Donc, vous pouvez intégrer directement un PPTX que vous avez préparé et que vous allez animer. Bon, je vous le déconseille parce que généralement, quand on prépare une, pré... une présentation PowerPoint, c'est pas fait pour faire un e-learning puisqu'on est parti là-dessus. Et troisièmement, on peut prendre des templates. Et vraiment, la force de Geniali, c'est que les templates sont super bien faits et vous en avez un millier. D'accord un template pour chaque application. Donc vous avez des templates pour le style e-learning. Et ce qui est intéressant dans ces templates, c'est que vous pouvez absolument tout remplacer. Donc il vous propose quelque chose, chaque élément est remplaçable. Comme le disait Jonathan, on va trouver également dans Geniali des bibliothèques. Des bibliothèques d'images, vous allez pouvoir prendre des images, vous allez bien sûr pouvoir importer vos images, mais vous aurez aussi des bibliothèques d'éléments interactifs. Donc il y a vraiment une, une puissance de la bibliothèque qui, je pense, est équivalente à Storyline. La force de Géniali, ce sont vraiment les templates, d'accord Et quand on crée quelque chose, évidemment, on va modifier ces templates, mais on peut partir d'une base. Alors c'est vrai qu'on parle des e-learning, mais ils ont notamment des templates sur les escape games qui sont euh, hyper puissants, parce que le jeu, il est, la mécanique du jeu est déjà construite, à vous, après, de transformer cette mécanique.
0: Merci Olivier, c'est vrai qu'on est déjà parti dans les fonctionnalités un petit peu avancées mais en gros on rejoint, euh, rejoint l'idée de, de Jonathan du départ sur Storyline avec cette page blanche, on vient intégrer des éléments alors avec Geniali en plus tous ces templates en effet qu'on va pouvoir utiliser, réutiliser et détourner même euh, aussi la possibilité d'avoir des banques d'images, tu l'as dit hein, en effet là notamment il n'y a pas très longtemps je crois que Geniali a intégré la banque d'images Pexels donc des images libres de droit qu'on va pouvoir utiliser dans ses productions donc c'est super intéressant également Merci à tous les deux pour cette présentation euh, initiale donc là on a okay. vu les possibilités... Euh, gentil, on va dire, de l'outil. Hein. On, on se lance dans la conception, ok, on a une page blanche, on conçoit. Euh, Jonathan, côté storyline, finalement, si, qu'est-ce qu'on qu qu a comme fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin qui, selon toi, font la différence si demain, moi, je me pose la question entre du storyline ou du géniali côté production, hein, toujours. Ouais. Euh,
2: effectivement, parce que c'est vrai que là, ce qu'on a vu, un peu, quand même, je trouve qu'on a on a quand même pas mal de, 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 de similarités entre les deux outils sur ce qu'on peut faire, euh, même si, bon, ceux de storyline, comme vous avez entendu, sont sont vraiment mieux, euh, mais... Euh... <rire> mais, euh, non, en termes de possibilités un petit peu plus poussées, trêve de plaisanterie euh, le, le ce que je trouve très intéressant avec storyline, c'est que on peut aller très 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 loin dans la scénarisation et les possibilités. C'est-à-dire que quand on commence avec Storyline, on a minimum une scène, et dans une scène, on a une diapositive. Donc ça, c'est ce qu'on a au minimum euh, dans, dans, dans un projet vierge. Après, on va pouvoir euh, composer différentes scènes et euh, différentes diapositives par scène pour créer des scénarios à embranchement. Alors, c'est n'est pas obligatoire, hein, on peut rester dans quelque chose de linéaire, mais on a cette possibilité d'avoir des scénarios conditionnels, de pouvoir faire des, des, euh, des sortes de jeux dont on est le héros, euh, ou, ou alors pas du tout, mais ça peut être quelque chose où on, on crée une question et en fonction de la réponse, eh bien, on peut se diriger vers tel ou tel contenu, et ça c'est très 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 puissant. Et en plus, euh, bah, tout ça, on va pouvoir le contrôler à 100% avec des éléments qu'on va appeler des déclencheurs. Et euh, ces déclencheurs-là, et eh ben, on va pouvoir aussi leur donner différents attributs. On peut même être, euh, aller jusqu'à intégrer du JavaScript si on veut faire des, des fonctionnalités un petit peu, euh, un petit peu complémentaires, très très poussées. Alors, c'est pas forcément euh, l'usage qu'il faut toujours faire et qui est forcément préconisé, parce que après, bon, voilà, il faut avoir les connaissances pour pouvoir maintenir ce genre de, ce genre de choses. Mais c'est quand même possible. Et pour moi, c'est une force parce que du coup, ça s'adapte très bien aux, aux différents profils, de, aux différents types de personnes qui peuvent utiliser cet outil-là. Donc, des personnes avec un niveau plus 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 basique ou plus courant, on va dire, comme à des personnes qui ont un niveau très avancé avec les outils. Et donc, ça, je trouve que c'est une très belle très belle force de Storyline. Si je fais l'équivalent
1: sur euh, sur d'accord. Bon, on peut aussi faire des scénarios en branchement. Donc de la, la même chose, en fonction de réponse de de, de, ce, de ce que l'apprenant euh, clique, on va pouvoir aller plus à droite, plus à gauche, enfin vivre une aventure dont vous êtes ce héros, c'est ce que tu, tu disais Jonathan. Là où je vais donner quand même raison à Jonathan, c'est que la vision du scénario global est plus forte dans Storyline que dans Geniali, Dans Genially, on voit pas le scénario. Dans Storyline, vous avez vraiment une page où on voit le scénario. D'accord
0: Là, ce que tu veux dire, hein, c'est vrai que dans, dans Geniali, on voit sur le côté, un peu comme dans PowerPoint, finalement, toutes les slides qui sont les ouais. unes à la suite des autres, mais on ne voit pas les embranchements ouais. entre, les, entre les différentes slides. Alors, dans Storyline, on a cette vue, euh, cette vue macroscopique qui va permettre, en effet, de voir les embranchements et les liens entre
2: les différentes slides. Effectivement, c'est le, le fameux Story View, en fait. Ça, c'est un peu le premier onglet d'un projet où on a cette vue de, de dessus, un peu cette carte du projet qui est assez intéressante, effectivement. Par contre, à
1: part cette, cette vue story view, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle effectivement, où on voit le projet en, en macro, d'accord, ce qui peut aider quand on a beaucoup d'embranchement, le reste on le fait exactement de la même façon sur Genially en fait. Hein. Donc on peut embrancher euh, comme on veut euh, une partie et une autre. Tu as parlé de pouvoir intégrer du JavaScript, on peut le faire aussi. D'ailleurs un, e un exemple assez incroyable, c'est le site Escape euh, qui propose plein de Geniali. D'accord Alors, il faut les citer quand vous utilisez un hein, des outils Escape, mais ils ont développé en JavaScript énormément euh, de choses pour Géniali. Hein, avec des codes, etc. Bon, eux, c'est surtout des Escape Games qu'ils font, hein, d'accord, en ligne. Mais on peut également intégrer du JavaScript. De nouveau, comme disait Jonathan, c'est pas pour les débutants. D'accord Là, clairement, il faut commencer à connaître, à programmer en JavaScript, ou au moins récupérer des codes. Donc, je dirais, Géniali, bien sûr, on peut mettre du texte, des images plein de ressources, ça on l'a dit. On a aussi cette possibilité de faire plein de d'embranchements, d'accord, et également la possibilité de, de, de faire du, du JavaScript et d'aller beaucoup plus loin.
0: Il y a, en effet, ouais, euh, je rejoins, je vous rejoins assez tous les deux. C'est vrai que l'avantage des deux outils, c'est que ça permet, ça peut permettre de faire du basique entre guillemets, euh, même si on en parlera dans un épisode un peu plus tard, mais euh, il euh, y a, a peut-être un des deux outils, et je révèle pas lequel pour l'instant, qui est peut-être plus on va dire, simple pour le commun des mortels à prendre en main de... de, de on peut le révéler, avant. hein, c'est
1: génial. C'est clair.
0: Vite. Alors, y a, y a... mais c'est vrai que ce que je note, c'est qu'on on peut aller finalement du plus simple au plus complexe sur les deux. Alors, il y a un truc que tu n'as pas euh, évoqué, Jonathan, c'est peut-être euh, voulu, c'était peut-être ta dernière cartouche pour ce, ce premier épisode, mais il y a la notion de variable oui. alors, euh, qui est disponible dans, dans Storyline et qui est quand même, selon moi, un, Effectivement. un plus qui n'est pas forcément... Alors, euh, L'arbitre est un euh, vendu. Paritaire. Non, pas du tout, pas du tout. Je cherche à, à donner les informations les plus claires possibles à nos chères auditrices et auditeurs. Et donc c'est vrai que, bah, Olivier, tu ne vas pas me contredire, je pense, mais les variables, c'est une vraie plus-value, je trouve. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement À quoi ça sert Et comment tu les, comment tu les utilises En
2: fait, euh, effectivement, les variables, c'est un très très gros point euh, euh, positif de Storyline. En fait, c'est que les, les variables, en fait, c'est des petits éléments qu'on va pouvoir créer. Alors, tu as plusieurs types de variables. Tu as les variables... Texte, les variables euh, numériques et les variables euh, booléennes donc les variables vrai-faux et en fait ces variables-là en fait ça permet on va dire de booster euh, une production storyline en pouvant euh, récupérer des éléments ou en mettant des conditions alors par exemple avec une variable on peut par exemple faire choisir un avatar au début d'un module on peut par exemple demander à l'apprenant de mettre son prénom euh, ou de rentrer quelque chose qui sera réutilisé un petit peu plus loin. On peut, par exemple, euh, verrouiller ou euh, déverrouiller un menu qu'on aurait créé avec des variables. Par exemple, on va déverrouiller un quiz une fois que telle et telle section a été visitée. Donc ça, les, les variables, c'est un peu des, des petits éléments qu'on va programmer à l'avance, sur lesquels on va programmer des, des, des petites conditions et, euh, et, et qui vont nous permettre de faire euh, plein plein de choses qui sont super intéressantes. Et on peut même s'en servir pour récupérer ou exporter euh, des petites données, si on veut aller un petit peu plus loin euh, dans l'utilisation de l'outil, ça peut être intéressant. Ça, on en parlera en effet dans
0: l'épisode 2. Alors, Olivier, tu voulais réagir à, à cette partie sur les, sur les variables. Oui,
2: parce que je me suis renseigné,
1: figure-toi. Et euh, ben, en fait, Geniali permet également d'utiliser les variables. Donc, tout ce qu'a dit euh, Jonathan sur euh, comment, euh, par exemple, en fonction de ce qu'on choisit, faire apparaître un avatar particulier ouvrir, faire apparaître une image en fonction de telle et telle action, ben ça, on peut le faire dans Geniali. J'ai trouvé sur le site Escape, encore, une page qui s'appelle des variables dans Geniali, et ils expliquent qu'on peut stocker ces variables soit sur la page Geniali proprement dite, soit sous forme de cookie, mais qui est très déconseillé, soit sur Web Storage, et il y a un prof qui explique comment faire. Donc, en fait, le Web Storage, c'est le cache du navigateur. La seule chose que je crois qu'on peut pas faire, c'est utiliser ces variables pour l'imprimer à l'écran. Par exemple, le prénom, ça, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que vous avez une variable non prénom, et eh bien, effectivement, dans Storyline, comme disait Jonathan, on peut réutiliser cette variable tout au long du, du parcours. Tandis que dans Genially je ne suis pas certain qu'on puisse réutiliser et écrire cette variable physiquement sur l'écran. Sur par contre, tout ce qui est des déclenchements avec des variables, si j'ai fait ça, il se passe ça, ben ça, on peut le faire, d'accord De trois façons différentes.
0: OK. Par, par des moyens un petit peu détournés, mais on peut le faire, en effet. Ah ouais.
1: Alors ah, là, moi, je vais être honnête, hein. Storyline, la grosse puissance, c'est les variables, c'est-à-dire que c'est très facile de manipuler des variables. Euh, dans Geniali, c'est possible, euh, par contre, c'est du haut niveau, hein d'accord Il n'y a mmh. pas d'option variable dans Geniali. Euh, très ouais, clairement.
0: il ouais, faut commencer à bidouiller un petit peu, quoi.
1: Ah ouais, pas un petit peu, beaucoup, hein
0: Alors, on arrive à la fin de ce premier épisode, on a fait le tour, je pense, des, euh, des possibles... Enfin, on a fait le tour, on aurait pu faire des épisodes... Euh heure, Je pense sur les possibilités, parler de l'intégration de, de pages web ou d'outils externes via des fonctionnalités d'intégration en iframe, e en HTML, enfin bref, il y a plein de possibilités assez incroyables sur les deux outils. On va s'arrêter là pour ce premier épisode, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on avant qu conclue. Je vais vous demander finalement, quelles sont selon vous les trois plus grosses forces de votre outil en termes de production de contenu
1: c'est moi qui commence, je laisse pas la, la parole à Jonathan, je la prends directement. Donc pour moi, les trois points forts de Geniali, c'est d'abord la simplicité de l'outil, d'accord C'est-à-dire vous n'êtes pas perdu, c'est très facile à prendre en main. Ensuite, c'est cette bibliothèque de templates qui pour moi est d'une énorme force quand on est formateur, on gagne un temps incroyable. Et troisième point, allez, je, je, je sors une carte, la dernière carte de, de cette première session... C'est qu'on peut aussi également intégrer des sites web dans cet outil. Des sites web, ou des outils Google, ou des outils comme Loki. C'est-à-dire que vous pouvez faire des outils dans des outils, et de façon ultra simple.
2: Ça, c'était ma carte de Joker. À toi, Jonathan, bonne chance. Très fort ensemble, vraiment l'expérience, hein, vraiment. Euh... Mais, mais à mon tour, je vais essayer de trouver trois choses intéressantes. Alors, la première, c'est quelque chose que j'ai pas cité, parce que c'est pas quelque chose auquel on pense toujours, mais dans les fonctionnalités, on a la possibilité de faire de la simulation logicielle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer son écran en train de faire une manipulation dans un logiciel quelconque et ensuite storyline il va venir décomposer toutes les étapes donc après on peut faire de la simulation étape par étape on peut faire de la démonstration etc donc démo on regarde simulation on peut être amené à, à interagir avec le, le logiciel virtuellement donc ça c'est assez intéressant euh, la deuxième point fort que je trouve avec Storyline, c'est que les possibilités sont absolument infinies. Quand je dis qu'on part d'une blan page blanche, pardon, c'est qu'on peut aller très 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 loin euh, dans sa conception et dans les idées de production qu'on peut avoir. Et du coup, ce qui nous amène un petit peu au troisième point, c'est que c'est un outil qui a une très très grande adaptabilité en fonction de sa réalité, de son contexte, de ses besoins de production pour les équipes, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant.
0: Merci à tous les deux. Bon, j'allais pas vous laisser partir non plus en citant que le côté le côté, euh, le côté euh, très joyeux et très positif de chaque outil. Si vous pouvez me citer une faiblesse, comment entretien d'embauche,
2: c'est quoi vos qualités, vos défauts bah ben là, je vous demande une faiblesse de votre outil. Allez, je, je vais y aller. Euh... Toujours sur le côté production. Production. Hein, voilà. Ouais. Euh, bah, faiblesse, bah, peut-être justement que c'est storyline, vu qu'il permet beaucoup de choses, c'est un outil qui demande une, Il y a une certaine courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va commencer l'outil. Il y a des petites choses qui nous semblent assez fa faciles et familières, qui ressemblent aussi à PowerPoint. Mais attention, c'est un faux ami, c'est un faux ami, et il faut, faire, euh, il faut apprendre un petit peu cet outil pour être capable de faire des choses intéressantes et sortir un petit peu de, de ce schéma très linéaire que sinon ça pourrait proposer. Faiblesse de Géniali,
1: ben euh, je donne le point à Jonathan, là pour le coup, c'est toute la gestion des variables. D'accord On en a parlé là dans les 15 minutes qu'on vient mmh. de passer ensemble, et la gestion des variables, ben, et la simplicité de la gestion des variables, c'est une faiblesse de Géniali pour moi.
0: Mais la bon, 15, seule. Minutes.
1: 15 minutes, t'as été, euh, été
0: gentil, hein. c'était un débat et une, un, un battle qui nous amène à plus de 20 minutes d'émission, euh, beaucoup d'échanges et, et vraiment une bataille pas simple il va falloir trancher. Alors c'est pas moi qui vais trancher, hein. moi je suis simplement arbitre, on va vous laisser euh, trancher, chers auditrices et auditeurs, euh, en description de ce podcast vous allez avoir un petit lien qui va vous permettre de voter pour... Votre outil préféré, toujours sur l'aspect production. Hein. La semaine prochaine, on parlera d'autres choses. On parlera notamment de la diffusion. Euh, mais cette semaine, on vous laisse voter grâce au lien qui est à votre disposition. On a le droit de voter aussi Alors, vous n'avez pas le droit de voter. Je vais vérifier les adresses IP. <rire> et on n'utilise pas de VPN. Hein. C'est clair, Olivier Tu serais capable d'aller cliquer 47 fois sur ton truc. Donc non, les, les, les auteurs n'ont pas le droit d'aller voter. Ce que je n'aurais jamais oh. fait. <rire> ouais. <rire> Bon, en tout cas, c'était une très bonne première émission. On espère que ça vous a plu. Moi, je me suis amusé à faire l'arbitre, c'était génial. Merci Olivier, merci Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Je vous laisse le mot de la fin, bien
2: entendu. Merci Jonathan de perdre avec ce si joli sourire. Écoute, écoute, tout n'est pas terminé. Laisse-moi encore les deux prochains rounds pour me... Hein On va voir ça. Merci Jonathan promet, <rire> Merci te à te tous promet.
0: Merci à toutes et tous de nous être euh, fidèles et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et sur notre site web rendez digital.com
2: salut, salut Salut Bye bye